0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Bookbit, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Dzień dobry, to 132 odcinek bardzo brzydkiego podcastu, jak się macie. Ja powiem wam, że całkiem nieźle, chociaż nie ukrywam, że ten sławetny stresik przedślubny trochę daje mi się we znaki. I powiem wam, że... Wcale się nie spodziewałam, że mnie dopadnie, albo przynajmniej, że nie aż tak. Nie wiem, skąd miałam wiarę w to, że przejdę przez ten cały proces, przez ten cały cyrk suchą stopą, ale tak faktycznie mi się wydawało. Tymczasem okazuje się, że wcale nie jestem inna niż reszta panien młodych. Surprise, surprise. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ludzie są tak bardzo przekonani o swojej wyjątkowości. że to się nigdy nie sprawdza. Jesteśmy wszyscy tacy sami. I pomimo pomocy mojej wspaniałej wedding planerki, mniej więcej od miesiąca, codziennie muszę o czymś decydować. Codziennie wbijam kolejne terminy w kalendarz, zastanawiam się, jak nie zbankrutować, he Myślę, że osoby, które organizowały wesela, wiedzą, o czym mówię. I do tego, słuchajcie, te sny. Też miałyście, mieliście coś takiego, jak przedślubne koszmary, bo my mamy teraz jakieś... Przedziwne sny związane z tym dniem. Nie wiem skąd się tobie, znaczy wiem skąd się tobie, że bierze się ze stresu, ale nie spodziewałam się kompletnie tego, że mój mózg będzie wypluwał takie wizje. Od tych takich lajtowych w stylu, nie wiem, zalałam sobie sukienkę czerwonym barszczem i jeszcze przed pójściem do ołtarza, po te takie hardkorowe, że na przykład Frania gdzieś uciekła i nie możemy jej znaleźć, a kolejka gości ustawia się do życzeń, załóżmy. I rodzice mówią: chodźcie, chodźcie, goście czekają, a Frani nie ma, się zalewa wam łzami w ogóle, wiecie, 300 na żyle, a mama tam woła, że, że chodźcie, chodźcie, nie dajcie gościom czekać, nie? A mi serce pęka. Tak jakby mój mózg wybierał jeden randomowy lęk z życia i jeden randomowy lęk związany z uroczystością i łączą, łączył je w jedną historię, bo czemu nie, czemu mi nie zatruć tych ostatnich tygodni. Niesamowite. Przedślubne koszmary, słuchajcie, naprawdę istnieją, na to by wychodziło. Mam tylko cichą nadzieję, że przynajmniej ta noc poprzedzająca mój ślub pozwoli mi się wyspać, bo ja niewyspana to jest istny koszmar. Nie chcecie mieć wtedy mnie w swoim otoczeniu, po prostu nie nadaje się do niczego. Ale może o tym innym razem, bo i ten odcinek nie jest przewidziany na moje ślubne rozterki, ale na pewno muszę siąść któregoś dnia do mikrofonu i wam tak pobiadolić, po prostu tak się wygadać, bo sami słyszycie, że dostaję właśnie słowo toku. Dziś chciałabym zaprosić was do kolejnej części mojej serii Bitowej, a że uważam, że audiobooki i wakacje pasują do siebie wręcz doskonale, no to mam też cichą nadzieję, że dzisiejsze zestawienie natchnie was nowymi inspiracjami, zatem zapraszam was serdecznie do kolejnego odcinka książek, których słucham, bo słucham ich w dalszym ciągu i dziś z rozkoszą o nich poopowiadam, ale Zanim zacznę, to zapraszam Was również na mały segment partnerski. Książki, których słucham, to już taka nasza mała czytelnicza seria, taki nasz audiobookowy kącik czytelniczy. I muszę wam powiedzieć, że z punktu widzenia influencera, twórcy treści internetowych, lepszej współpracy nie mogłam sobie wymyślić, bo to jest, słuchajcie, sama radość. Research do odcinka robi się sam. No bo jak się okazało, książki słuchane stały się moją małą obsesją. Współpraca nasza trwa już rok, ja od roku nieprzerwanie słucham kolejnych audiobooków. Tradycyjnie przypominam też o moim kodzie brzydki na 30 dni słuchania audiobooków i czytania e-booków za darmo w aplikacji BookBeat. Domyślam się, że ta forma pochłaniania lektur nie jest dla wszystkich, ale też upieram się, że nie dowiesz się, dopóki nie sprawdzisz, tak? No i właśnie na taką formę bezkosztowego sprawdzenia BookBeat pozwala. Oczywiście zapraszam do skorzystania z kodu brzydki, bo w ten sposób wspieram. Racie również moje działania. Wszystkie informacje i e bugbitowy bitowy link znajdziecie w opisie tego odcinka. No dobrze, czas zabrać się za to, co tygrysy lubią najbardziej, a raczej mo, mole, audio, audiofilskie mole, audiobook. O, w mojej głowie to brzmiało lepiej, no nic. Pierwszym tytułem na mojej liście są Wichrowe Wzgórza. Nie wiem, czy to wynika z mojego wieku, czy po prostu z jakiejś zmiany gustu, może nie wiem, większej wrażliwości, nie, nie mam pojęcia, ale ostatnio ciągnie mnie do takich klasyków, klasyków literatury, a wichrowe wzgórza niewątpliwie należą właśnie do tej kategorii. Tytuł pewnie jest wam dobrze znany, ale treść niekoniecznie, przynajmniej ja tak miałam, że tytuł słyszałam milion razy, ale o czym to jest? Nie miałam zielonego pojęcia i. Hmm, nie wiem teraz, czy przybliżyć wam fabułę w pełni. Um, hmm. Gdybym chciała przybliżyć wam ją y, w takim astronomicznym skrócie, na który pozwala mi ten odcinek i ramy czasowe, to chyba zaczęłabym od tego, że takimi najważniejszymi motywami są nieszczęśliwa miłość i zemsta. Akcja rozgrywa się w XIX wieku w Wielkiej Brytanii w tytułowych Wichrowych wzgórzach. Jest w ogóle, jak to pięknie brzmi, nie Wichrowe wzgórza. Nie no, starzeje się, no naprawdę, starzeje się. Więc akcja dzieje się w Wichrowych Wzgórzach, czyli majątku, do którego pewnego dnia przybywa pan Lockwood, który początkowo jest narratorem tej powieści. To się później zmieni, do tego sobie dotrzemy. Zatem mamy teraz POV Lokuda. Majątek zamieszkuje bardzo dziwna rodzina o układzie i manierach, których Lockwood kompletnie nie ogarnia. Nie wie, kto jest kto, kto jest parobkiem służącym, kto jest członkiem rodziny. I nikt z tego rozpoznania mu nie ułatwia. Wszyscy są dziwni, posępni, trochę nieokrzesani, napasliwi, agresywni. No i trudno się dziwić naszemu bohaterowi, bo postanawia stamtąd dać Dyla ale niestety zmuszony jest zostać przynajmniej na jedną noc przez śnieżycę. Po prostu nikt go nie chce odprowadzić. Wszystko zasypał śnieg i nie wie, jak wrócić do swojego majątku. Chłop strasznie nie chce tego robić, a rodzina strasznie nie chce go gościć. Oni nie pozostawiają mu żadnych złudzeń, że nie jest mile widziany. Natomiast pamiętam taki fragment, że on mówi, że spokojnie, spokojnie, on może się przespać na krześle. A oni mówią, że nie, na krześle też nie będziesz spał. Coś na tej zasadzie po prostu chcą go wyrzucić z domu, on wcale nie chce tam być, ale w rezultacie zostać musi. Służąca w tajemnicy przed gospodarzem, bo ona była taka mu przychylna, nieco bardziej, prowadzi lokuda do pokoju, gdzie, jak twierdzi kobieta, jej pan zabrania przebywać komukolwiek. I Lokut w tym pokoju znajduje ślady jakiejś Katarzyny, jakieś zapiski, jakieś napisy wyryte na ścianie, no i dochodzi do wniosku, że najpewniej ta osoba mieszkała kiedyś właśnie tu. W powietrzu do tego wszystkiego unosi się zapach pleśni, jest zimno, nieprzyjemnie. Generalnie brzmi to wszystko jak początek horroru i skojarzenie możemy mieć całkiem niezłe, bo w nocy widzi ducha rzeczonej Katarzyny. Lokut jest absolutnie przerażony, drzesie, w ogóle przychodzi hit cliff, ochrzanić go i tak dalej. No w każdym razie na drugi dzień wraca do własnej posiadłości, jest tak zaintrygowany i tą rodziną i tym co przytrafiło mu się w nocy i tymi wszystkimi zapiskami, bo on tam czyta fragmenty e, pamiętnika tej Katarzyny. No i zaczyna dopytywać panią Dean o historię Wichrowego Wzgórza i teraz to ona, pani Dean staje się główną narratorką, e, a my przenosimy się wstecz o 30 lat do momentu, w którym Ernshow, gospodarz Wichrowych Wzgórz, chciałam powiedzieć Pan Wichrowych Wzgórz, ale wówczas to brzmiałoby jak jakieś, nie wiem, Władca Pierścieni albo jakaś inna y, y, historia fantazy, Yy, więc Earnshaw przyprowadza do domu małego, śniadego chłopca, yy, którego postanawia za, do, za adoptować yy, i nadaje mu imię Heathcliff. Ernstą ma już dwójkę dzieci, syna Hindleya, który od początku Heathcliffa nienawidzi szczerze i Katarzynę, która szybko z małym przybyszem się zaprzyjaźnia. I tu postawię wielokropek na słowo zaprzyjaźnia. Puszczę wam oczko. No generalnie dla mnie ta historia jest przepięknie napisana i jeszcze piękniej przeczytana przez Irenę Lipczyńską. I myślę, przynajmniej w mojej interpretacji, prawda, bo ta seria polega na tym, że opowiadam wam, o czym jest mniej więcej dana książka, a później jak ją interpretuję. Yy, więc w mojej interpretacji jest o tym, że za każdym złym człowiekiem kryje się jakaś krzywda. Że agresja w większości przypadków ma jakieś swoje drugie dno. Oczywiście to jej wcale nie usprawiedliwia. Ale ta lektura w pewnym sensie skłoniła mnie... Do takiej refleksji nad historiami ludzi, których złośliwości, yy, posępności, gniewu nie potrafię zrozumieć. To się rzadko bierze z znikąd, słuchajcie. Lecimy dalej. Ostatnio mam mm, dosyć nietypowe zajęcie, nietypowe hobby. Otóż... Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej przyglądałam się sobie z taką wnikliwością, z sobie a raczej swojemu wnętrzu, tak jakbym teraz w okolicach moich 32 urodzin postanowiła wreszcie się rozgryźć, te wszystkie mechanizmy, które mną rządzą. Tak, wiecie, um, nie wiem, jak to określić tak dojść. Do tego, kim jestem naprawdę i jaki jest mój potencjał i na czym powinienem jeszcze pracować, nad czym powinnam się skupić. I im dłużej nad tym wszystkim myślę, tym paradoksalnie bardziej się gubię, bo ludzki mózg, surprise, surprise, to niezwykle skomplikowany labirynt. Właśnie o nim jest kolejny audiobook, o którym chciałabym wam opowiedzieć. Cholernie ciekawy. W ogóle chyba to jest najciekawsza pozycja ze wszystkich, które mam wam dzisiaj do zaproponowania. Oczywiście, kto co lubi, ale ten akurat przykuł największą moją uwagę. Wiadomo, że wszystko jest rzeczą gustu. Książka nosi tytuł Nie tylko mózg. Opowieści psychiatry o ludzkim umyśle. A dokładniej jest to rozmowa psychiatry, psychiatrzyni, nie wiem jaki jest feminatyw od słowa psychiatra, więc może sobie daruję tym razem. Rozmowa profesor Dominiki Dudek i dziennikarki Marii Mazurek o ludzkim mózgu. Właśnie. To jest rozmowa dotycząca tego, co nam w tej łepety nie drzemie. Rozmowa o niezwykle płynnej granicy zdrowia psychicznego, rozmowa o sensie istnienia, tajemnicy życia, naszej tożsamości. W ogóle tam jest taki fragment, że jedna z kobiet, już przepraszam, nie pamiętam dokładnie która, ale chciała zatytułować tę książkę Wszyscy jesteśmy wariatami. E, bo po części ona o tym jest, ona oczywiście doszły do tego, do, do takiego wniosku, że będzie to em, Tytuł nieodpowiedni, odrobinkę, w sensie taki niepoprawny, ale mniej więcej o tym jest ta książka, prawda, że tak naprawdę nie możemy mówić o żadnej normie, bo ta granica zdrowia psychicznego, tak jak wspomniałam przed chwilą, jest niezwykle płynna i jak mawiała moja babcia, każdy ma swoje. No, generalnie jest to ksi książka, audiobook o mózgu po prostu i nie myślcie sobie, że jest to rzecz stricte naukowa, nic bardziej mylnego. W tym wypadku te wszystkie trudne i skomplikowane tematy są poruszane w formie wręcz koleżeńskiej rozmowy o życiu. O życiu, emocjach, uczuciach i, i tych wszystkich sytuacjach, kiedy wydawało nam się, że tylko my jedni, jedyni na świecie mamy to czy tamto, okazuje się, że wcale nie. Że wcale nie jesteśmy takimi dziwakami, jak mogło się nam wydawać. Książka jest wręcz nafaszerowana ciekawostkami ze świata psychiatrii i świetnie nada się właśnie jako słuchowisko nie tylko y, dla pasjonatów tej dziedziny nauki, ale również y, dla osób takich jak ja, które chcą, wiecie, zerknąć w siebie. Nieco głębiej niż dotychczas. Kolejny audiobook jest moim następnym znaleziskiem z cyklu lektur szkolnych. W końcu, czymże byłaby ta seria, gdyby nie pojawiła się tutaj przynajmniej jedna zakurzona lektura, którą obecnie odkrywam na nowo. Tym razem mój wybór, słuchajcie, padł na chłopów. Śmiecie się, śmiejcie, a ja naprawdę uważam, że to jest świetna sprawa. To nic, że dojście do tego wniosku zajęło mi ponad 10 lat. Czy ja mam streszczać chłopów w ogóle? Y Hmm. Chyba, chyba nie będę się wygłupiać, ale może opowiem słów kilka o czym to właściwie jest. Może ktoś nie czytał. Zatem jest to o polskiej wsi. O polskiej wsi, która nazywa się Lipce. Wątków jest dużo. Cała historia zamyka się w jednym roku i ten rok jest tutaj super istotny. W pewnym sensie jest. Y Bohaterem w tej całej opowieści, bo zmieniające się sezony w pewnym sensie dyktują akcję tego utworu. Ja jestem kompletnie zajawiona, dlatego że jeśli znacie mnie nie od dziś, to wiecie, jak bardzo jaram się ludowizną, a chłopi to jest prawdziwa, słuchajcie, skarbnica różnych obrzędów, zwyczajów, obyczajów polskiej wsi XIX wieku. Dla mnie to jest, słuchajcie, po prostu ważne... Jejku, za każdym razem jak wchodzę na takie tematy, to mam dreszcze, w sensie włosy stają mi na rękach, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Um, ale dla mnie to jest po prostu ważne, żeby znać swoje korzenie, bo czy tego chcemy czy nie, większość z nas jest właśnie z polskiego chłopa i chłopki i uważam, że to nie jest absolutnie powód do wstydu, to jest powód do dumy. Przez to, że czytelnik, a w tym wypadku słuchacz jest przeprowadzony za rączkę właśnie przez ten cały cykl przyrody, w pewnym sensie też zamknięty w jednej wsi, uwrażliwiony przez Rejmonta na przyrodę i prosty lud, a w zasadzie jedno i drugie traktowałabym tutaj jako całość, bo to wszystko żyje w so ze sobą w jakiejś harmonii, to ja osobiście miałam wrażenie, jakbym faktycznie tam była. Mamy szansę zajrzeć do wiejskiej chaty, yy, spędzić z mieszkańcami najważniejsze święta, yy, poznać ich codzienną rutynę, tajemnice, plotki. Naprawdę uważam, że ta powieść jest pieprzonym arcydziełem. Kto nie wierzy, niech sobie przesłucha audiobooka. Jejku, ja w ogóle tak sobie myślę, za każdym razem jak trafiam właśnie na jakąś zakurzoną lekturę w audiobookowym wydaniu, jaką straszną krzywdę zrobił nam przymus czytania książek, do których treści wówczas jeszcze kompletnie nie dorośliśmy. Prawda? Macie coś takiego? Ja po prostu bardzo dużo tytułów musiałam odczarować i zajęło mi to masę czasu, żeby w ogóle... Jakoś się przełamać do tego, żeby wrócić do danej lektury i odkryć ją na nowo. Pamiętam, że w szkole zabierałam się za chłopów, jak pies zajeża dosłownie. Moje wydanie było w tomach, więc patrzyłam nie na jedną, a na kilka książek. Już sam ten fakt był dla mnie, dla mnie nie do przełknięcia, w sensie dla mnie, jako dla kogoś, kto, cóż no, molem książkowym nie może się nazwać żadną miarą. Chłopi w wersji słuchanej za to. to jest Prawdziwa uczta. Słucha się tego dosłownie jak słuchowiska radiowego, dlatego że Marek Walczak robi ze swoim głosem prawdziwe cuda i między innymi to właśnie one dają nam taką możliwość totalnego odpłynięcia do świata i czasów, które już nigdy nie wrócą, a które są częścią nas. Dalej, Krwawy Rzeźnik. Zmieniamy klimat. To już jest literatura faktu, za którą jak pewnie już wiecie, jeżeli to nie jest wasz pierwszy odcinek serii książki, których słucham. Literatura faktu to jest absolutnie mój ukochany gatunek. Do tego true crime, bo pełny tytuł tego audiobooka brzmi Krwawy Rzeźnik. Historia Andrieja Cicatiły, jednego z najbardziej okrutnych, seryjnych morderców XX wieku. Jaram się jak pochodnia, słuchajcie, bo sylwetka... Te Człowieka, chociaż nie wiem, czy człowiekiem można go mianować, czy w ogóle zasługuje na ten tytuł. Sylwetka tego kogoś, może tak. Jego historia jest czymś, co prześladuje mnie od lat w najgorszych koszmarach, a dokładniej od momentu, kiedy słyszałam ją po raz pierwszy. Pamiętam, że to był jakiś podcast kryminalny i oczywiście, żeby była jasność, podcasterzy kryminalni dokonują tytanicznej pracy researcherskiej. Mam do nich olbrzymi szacunek, ale wciąż jest to góra dwugodzinny odcinek, a w przypadku audiobooka słuchajcie, mamy do czynienia z 11 godzinami bardzo szczegółowej analizy zdarzeń, bardzo szczegółowymi opisami. W ogóle mam wrażenie, że zrozumieć mogą mnie tylko inne osoby, które jarają się kategorią true crime. Andrzej Cikatiło był ukraińskim seryjnym mordercą, nazywanym rzeźnikiem z Rostowa. I przemyślałam sprawę i doszłam do wniosku, że nie chcę tutaj opisywać jego sylwetki, ani tego czego dokonał, dlatego że nikt z wrażliwych słuchaczy, których pewnie mam tutaj pełno, bo jak wiadomo odbiorcy są często podobni do twórcy, więc jestem prawie pewna, że na widowni jest cała masa wrażliwców różnej maści i ci najwrażliwsi nie pisali się na takie historie w odcinku o książkach słuchanych. Jeszcze mam trochę Boga w sercu, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli wyobrazicie sobie najgorsze, gorsze potworności, które może zrobić człowiek człowiekowi własnymi rękami, to Chikatilo na pewno ich dokonał. Okropność, okropność. Historia tak dziwaczna i tak przerażająca, że gdybym miała do czynienia z napisanym przez kogoś po prostu scenariuszem, na przykład na potrzeby filmu, o takiej treści, no to uznałabym, że albo ta osoba jest strasznym bajkopisarzem, albo że brała bardzo dużo narkotyków w procesie twórczym. Niemniej, no, ja jestem pewna, że fanom true crime, którzy znają sylwetkę tego mordercy w tym momencie zaświeciły się oczy. Mogę tylko powiedzieć, że dla was będzie to prawdziwa uczta i tu postawię kropkę. Lecimy dalej i <śmiech> kurde, nawet nie wiem od czego zacząć i już sam tytuł tej tej książki, tego audiobooka, o którym teraz będę opowiadała, jest takie, że jak go słyszycie, to sobie od razu wyobrażacie autora, który jest jednym z tych takich gości, co ma super wybielone zęby, tak jakby w ustach trzymał cały czas kartkę papieru, albo jakby sobie gumę do rzucia na nie nakleił. To są te klimaty, wiecie, sky is the limit. Jest to, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Nie pamiętam, jak trafiłam na ten tytuł. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Po prostu mm, mam czasem takie fazy, że sięgam po te wszystkie cheesy poradniki w nadziei na mały strzał hormonów szczęścia albo przynajmniej jakieś małe ziarenko wiary w to, że jeszcze nie jestem tak bardzo do dupy, jak mi się wydaje w danym momencie. I to musiała być właśnie w chwila z serii tych. Ale pozwólcie mi wytłumaczyć, dlaczego postanowiłam opowiedzieć o, uwaga, sekretnym kluczu do sukcesu i szczęścia. Mówiłam, mówiłam. Zatem pozwólcie mi wytłumaczyć, dlaczego ląduje ten tytuł akurat w zestawieniu moich ulubionych audiobooków ostatnich tygodni. Otóż niezwykle zaintrygowało mnie poparcie prawa przyciągania, pozytywnych afirmacji, sukcesu, yy, również tego materialnego, uwaga, Pismem Świętym. I zawsze, kiedy przychodzimy do tematu religii, to dbam o to, żeby nikogo nie urazić. Mam nadzieję, że wydarzy się tak również tym razem, ale zrobię tutaj mały do dupo pochron. W zasadzie po prostu wytłumaczę wam, e, jak ja to widzę. Bo naprawdę wierzę w to, że Pismo Święte, podobnie zresztą jak każda święta księga, podlega pewnej interpretacji. I tu interpretacja odbiega od tej wizji nauk kościowa, którą znam, którą miałam gdzieś tam w głowie zakodowaną może nie grzebałam zbyt głęboko, ale... Jak sobie myślę o takich chrześcijańskich cytatach, jakichś prawidłach, które mamy wbijane do głowy jako wyznawcy, to mam w głowie to nadstawianie drugiego policzka, że ostatni będą pierwszymi, błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem to do nich będzie należeć Królestwo Niebieskie itd. itd. Po prostu zawsze mi się to wszystko kojarzyło z uniżeniem, ze skromnością, z ubóstwem, z jakąś taką czołobitnością, takim... Yy, Taką świadomością, jak maluczcy jesteśmy w obliczu absolutu. Tymczasem autor tej książki e, udowadnia, że w Piśmie Świętym są zawarte te same wskazówki, co w tych wszystkich afirmacyjnych TikTokach, które ci mówią, że jak coś chcesz, to tak się stanie. Proście, a będzie wam dane. Pukajcie, a otworzą wam. Albo jako w niebie takie na ziemi. Słowo ciałem się stało. I, I wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo grząski grunt. Nie chcę, żeby ktokolwiek poczuł się źle przez moje słowa. Opowiadam wam tylko o książce. Przede wszystkim wrzućmy na luz. Ym, i, I ja zdaję sobie sprawę też z tego, że ogólnie przyjęta interpretacja większości tych cytatów odnosi się do przyjścia Zbawiciela ponownie na ziemię. Ale właśnie... Po to zrobiłam sobie ten, ten wstęp o interpretacji, bo interpretacja w swojej istocie daje nam pewną swobodę. I z tego audiobooka, właśnie mi zaburczało w brzuchu, nie wiem, czy to się nagrało, z tego audiobooka płynie po prostu myśl, że ten Bóg, wszechświat, wyższa jaźń, stwórca, chociaż tutaj jak autor ewidentnie odwołuje się do Pisma Świętego, więc będziemy mówić o chrześcijańskim stwórcy, jest najczystszą miłością. Która ma dla nas wszystko, co najlepsze. Wystarczy poprosić. I takiego bogata, ja nawet lubię. W ten sposób poradnik o przerażająco generycznym tytule stał się całkiem ciekawą lekturą, która no dobra, przyznam się wam, podpompowała mnie lekko w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowałam. Na koniec, żeby tradycji stało się zadość, thriller Wzgórze psów Jakuba Żulczyka. Bardzo fajna książka, świetnie napisana, super przeczytana przez Jakuba Wieczorka. Generalnie te wybory w tym odcinku są takie, że każdy z tych lektorów, który którzy czytają y, poszczególne pozycje są 10 na 10, bo w niektórych mam różne obiekcje, do niektórych lektorów trzeba się przyzwyczaić, niektórzy są w ogóle nie do przejścia, ale na przykład treść jest super, więc i tak słuchasz, a tutaj wszyscy są po prostu mistrzami e, swojego zawodu, więc i tę książkę czyta się super. Yy, mówiłam o tym, że chłopi są o tej dawnej wsi, zatem uznajmy, że Wzgórze Psów yy, jest o tej obecnej, chociaż wiadomo, że to jest tylko jedna, jedno z oblicz wsi i to takie trochę oczywiście dopstrzone różnymi ponurymi treściami. Bohaterem jest Mikołaj Głowacki, któremu totalnie biznes się nie kręci, władował się w długi różne problemy i postanawia rzucić swoje warszawskie życie, wyjeżdżając razem z żoną do swojej rodzinnej wsi, która okazuje by się być y, niezwykle mrocznym, niegościnnym i tajemniczym miejscem. I nie będę wam streszczać fabuły tego audiobooka, bo fajnie przesłuchać go od deski do deski. Bardzo gęsta atmosfera, taka wiecie, duszna, taka, że odczuwasz ją wręcz fizycznie, jakby coś naciskało ci na klatkę piersiową, co akurat masochistycznie cenię akurat w tym gatunku. Zaściankowa społeczność, mroczne tajemnice. No generalnie brzmi jak idealna lektura na wakacje. Nieprawdaż? Co ty drogą, uśmieci się, śmieci ale ja odpowiedziałabym sama sobie. Prawdaż, prawdaż, bo ja uwielbiam takie klimaty. Oczywiście tylko w formie historii, którą mogę słuchać i przerwać w dowolnym momencie. A ta lektura ym, wymaga czasem oddechu, co? według mnie dla miłośników tego gatunku powinno być sporą zachętą. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że to zestawienie przypadło wam do gustu i zdołacie wybrać z tej listy coś dla siebie na te letnie upalne miesiące. W ogóle uważam, że wakacje to jest doskonały czas, tak jak już zresztą wspominałam na początku. Doskonały czas właśnie dla audiobooków, więc zerknijcie koniecznie do linku w opisie tego odcinka, a ja zmykam i wracam do was już bardzo niedługo. Do usłyszenia. Całuję. Cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka był BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków.